0: Har du ja. inte matchat? Nej, det har du inte, va?
1: Nej,
2: inte.
3: Äh? Ja, men
0: vad fan är med det? Men det var ju coronaår. Hur
2: ska han lyckas? Ja, det har du ju kört, jag vet.
1: Ja.
4: I år var det svårt. I ja. år har jag men du
0: knöt näven
4: här, man är så fan i helgen. Så alltså, jag ska vara ärlig och säga att det är inte samma sak, riktigt. Nej. Och nu dessutom så. Um, Varför är det inte samma sak? Det, är bara, det har inte varit det på flera år. Okay. Äh, ända sedan man liksom själv liksom blev upptagen med egna lag. så... Så börjar man tappa intresset liksom. Så jävla mycket mm.
1: annat som tar liksom. Eller?
4: Ja alltså ja, Lite så och sen, sen i år också Slattans liksom, säsong med Milan är så Otroligt eh, imponerande mm. Och som svensk är det svårt Att inte sitta och liksom någonstans vilja Att han ska vinna Scudetto För det skulle vara helt sjukt ja, det är mm. det. Så att eh, ja, Även om man är inte är fan så, så är man ju Slattans fan också
1: Ja Eh, vi har dragit igång som ni har hört Ni lyssnar på Studio Allsvenskan Jag heter Markus Tott byrå och sitter med Henke och Filip Och framförallt sitter vi med U21 landslagets nya tränare på här, välkommen hit och hur är läget? Tack, det är bra, ja? kul att vara här. Ja, bra eh, Vi kastar oss direkt in i vår specialskrivna fakta faktaruta Och första frågan lyder, hur många gånger under hösten Och vintern 2020 kom du på dig själv att Jag hoppas blåvet åker ur
4: <laughs> Inte en enda gång
1: <laughs> Ja, aldrig Okej okay. Har, har Öjs ringt och sagt ah, men Du skulle kunna bli vår största tränare i modern tid Kom hit
2: Nej,
1: <laughs> 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 ha? Nej. Har de inte gjort det Nej. Det, känns det fel, Nej, är i tjänstefel Ibland brukar ju du säga alltså. att de har ringt alla Ja fast de, jag skulle inte säga just den kommentaren till alla Men Nej. om de hade ringt på Poja så är det fan tjänstefel Om de inte har gjort det Tränar är det Trä, all... Sören ja, Sören tränar alltid Öjs När det går dåligt <laughs> Men de är en nytt stödde... gäng,
0: Lindom. med...
2: Ja, ja,
1: fan, de tar in Lindo med, Lindo med folk. Men det här är ju en allsens podd, så öjsarna lyssnar ju inte. Hur många gånger har du eh, ringt rika Norling under 2020?
4: Eh, noll, med jag har smsat med honom. Ja, vad gäller
1: det? Vi får, har vi ju att göra med det, men... Eh,
4: nej, men det... Jag överlag har alltid haft en ganska bra relation till honom. Eh, sen ett par år tillbaka, och... Eh, det blir lätt hänt att man smsar varandra under... Både perioder som går bra och perioder som går dåligt när man får nya uppdrag och så vidare.
1: Bra. Har Discovery inte sagt kom till oss och med det menat ta din chans att biljera med ditt taktiska sinne i tv istället?
4: Um, ja, alltså det är väl lite indirekt kanske. <här> inte något officiellt brev <här> okay. liksom. Okay. Lockar
2: locka det att stå i tv?
4: Kanske. Alltså, kanske någon gång så där men hela tiden återkommande nej, det, då tar det kanske lite för mycket fokus. Så att, men i ett senare läge, absolut. Det är, eh, det är en rolig plattform också.
2: Axelen ja. kan ju inte slita sig.
4: Nej, men han är ju duktig också ja. på det. Alltså, han är ju karismatisk. Han har ju en tv-person. Det är du jag också. Jag är lite tråkigare. kanske. Han är ja, ju, jag sitter bara... och skattar mycket åt när med. Eh, pratar, jag tycker inte att han ser dumma saker Utan att det är en väldigt karismatisk och rolig tv personlighet bara. Han passar bra i tv utan.
1: Han gick ner i energi 2020 Jag har visat till honom <laughs> Jag tycker Han tappade Han, han, han sa att han inte var arg över att höra det Men han var ju arg
0: Han tyckte ju att vi hade satt en eh, se och hör rubrik
1: Ja, han var den Men han sparade den hela programmet sedan östan nu det sista tio Saknar du Koltorp? <laughs> Jag saknar inte
4: just Koltorp så mycket Det var ett, i sig ett ganska lugnt och skönt område Men jag saknar havet, det kan jag
1: sakna ja, Bra. Eh, Vi ska Kol säga
0: det att eh, Vi har ju träffat Poja tidigare Så det finns en eh, Om man vill höra karriären och allt sånt där snack, mm. Med Poja Det ska men, man nästan lyssna liksom på ja. ja,
1: det var riktigt, det
0: var riktigt Så vi har inte mycket fokus på det idag kanske
1: Nej Nej, så vi, vi ger lite sån här skön bakgrund. Vi tar oss an första segmentet som vi döpte i säsongen 2020 då. Men nu är det distans till jobbet i Göteborg. Eh, Vad var det ni sjösatte när du kom till Blåvitt? Och varför gick det liksom? Varför bar inte vattnet båten hela vägen? Med dina ord nu liksom.
4: Um, ja, egentligen så här att eh, jag kom ihåg när jag hade precis blivit anställd i Göteborg och det var många intervjuer då så minns jag också själv att jag sa att att förmodligen med största sannolikhet så liksom kommer inte jag vara kvar här när GIF Göteborg ska börja vinna titlar igen utan mitt uppdrag bygger på någonting annat att liksom ta fram unga spelare, att kanske hitta spelare från också lägre divisioner ge dem chansen, unga spelare, utveckla dem och på så sätt och spela ett spel som passar just de spelarna, som får dem att utvecklas som sen gör att man kan vinna matcher med dem förhoppningsvis, men också bygga upp ekonomin. För att det är ju det som också kommer att göra att vi kan vinna titlar senare. Mm. Um, och jag tycker väl att jag fick ganska mycket rätt. Alltså jag, Ni vann ju en titel också. I och för sig så vann vi en titel, men ja, det är väl, jag tror ju på större titlar om inte allt för långt framtid. Um, men jag är ändå glad för att just det arbetet gjordes. För att det är det som krävs för att man ska kunna bygga upp ekonomin igen och det blev det ju, det blev ju ändå rekordförsäljning efter rekordförsäljning däremot så hade jag såklart velat vinna mer matcher i allsvenskan och verkligen vara med i toppen och, och utmana men jag känner samtidigt en stolthet över att IF Göteborg kommer kunna göra det och jag vet att jag har ett litet spel, alltså en del i det också mm. sen är det kanske inte jag den som får där och där lyfta bucklan och det var precis det jag sa för några år sedan och Tyvärr fick jag lite för mycket rätt mm. jag, jag vet inte vem som sa det Men
0: det var någon som, jag, som jag gillade I alla fall en att så här, Det du anställs för är också det du får sparken för mm. Ofta Var det så? Hur menar du då? Nej, men alltså att Man anställs för att eh, man, man kommer med en idé Som man gillar där då Men också när det väl börjar gå dåligt Så är det det du kanske får sparken för Om man vill ha någonting mm. annat
4: Ja, alltså, så är det ju med, med allt. Alltså alla, när alla anställer någon så är det någonting man verkligen suktar efter att ha. Man har inte haft det. Alltså det kan vara att du har spelat på ett visst sätt och söker motsatsen. Eller du har haft en viss typ av tränare och söker motsatsen. Och precis som du säger så kanske det är det som du ändå har anställd för. Som du får sparka för. Sen tror jag att liksom, i slutändan handlar det bara om resultat. Och jag har full förståelse för jag, varför inte jag... Kunde fortsätta. Vi hade för många eh, matcher i rad utan seger i allsvenskan. Och det skapar ett, ett tryck på folk i, i beslutsfattande positioner. Och jag har full förståelse också för, för, för dem. Mm. Så att för mig har det inte varit något konstigt eh, avsked på något sätt. Utan, eh, jag håller blånbilt väldigt, väldigt, väldigt högt fortfarande. Alla där som jag har jobbat med. Eh, fantastiska människor, fantastiska spelare. Uh, och att svara på din första fakta Rutefråga, alltså tvärtom Jag, jag vill ju verkligen att du ska gå bra för dem För att det, det är ju ett kvitto på att jag ändå Gjorde ett bra jobb, och om det gått helvete för blåvit och, och, och De inte är med i toppen Då har inte jag gjort ett bra jobb heller mm. Så att det är viktigt för mig
2: kan, kan man på något sätt ta, för, Förbereda sig på den pressen Som kommer, eller är det bara en massiv press Som helt går inte att stoppa ut liksom, När
4: fluster kommer Um, jo, den går faktiskt att stänga ute alltså, ja. det var, Jag tror att det var ganska stor skillnad också Jag tyckte ändå att jag överlag var ganska bra på ett sätt i den, den pressen Och uh, uppmärksamheten som ändå liksom blev kring blåvet och kring mig väldigt mycket Så tyckte jag att jag hanterade det helt okej okay redan första året Sen tyckte jag att när man jämför hösten liksom efter sommaren där 20 20 och jämför med 2018 till exempel så var jag också på en annan plats och mm. hade lärt mig att liksom vad man ska ta åt sig av och vad man inte ska ta åt sig av och faktiskt, jag kan inte minnas att jag riktigt mådde dåligt någon gång innan jag fick sparken utan det var mm. bara fokus på nästa match.
1: Du pratade om Norling innan här, jag såg en eftermatchen intervju efter Örebro borta, blir kryss tror jag, när du Axel Kjell sitter och du... Axel Kjell öser fantastiskt fina ord om, om dig som tränare och som människa. Eh, man blir alldeles så glad och satt och kollar på dig. Vi vill ju sånt i den här podden. Kände du då att liksom du riskerade jobbet och hur är andra tränare på att höra av sig i de typen av situationer? Hur är liksom den kollegiala gemenskapen i de lägena?
4: Den är ganska stor. Vi är ju stora rivaler när det kommer till match. Eh, och, men när, när det blir såna här situationer så så finns det en gemenskap faktiskt Som är ganska vacker på något sätt um, um, Och Axel Kjell såklart Väldigt fint sagt Samtidigt så ja, Som jag sa Man är själv inne i, i nästa mars, nästa match Jag hade inte läst så mycket om, att, uh, om kritik och så vidare Och när han sitter och nämner det där Då blir man ju nästan uppmärksammat på någonting Som man inte själv visste om mm. Samtidigt som jag såklart uh, gillade det Det, uh, det Axel sa mm. ja, kommer ihåg uh, på
0: samma tema. Kim Bergström gjorde ju det efter en presskonferens med Rickard Norling också när de hade förlorat derbyt och det var så här: Bergström tog Norlings sida där och då mot journalisterna. Att det, mm. var, ja, men det var fint att se. Verkligen.
4: Ja jag tror att det bygger väldigt mycket på att um, alltså uh, jag tror att det är svårt, kanske ibland för de som inte har samma roll att sätta sig in i. i All det som händer i, i våra hjärnor det får vi få uppleva. Och det stärker också någonstans eh, eh, gemenskapen sinsemellan Vi är liksom rivaler när det kommer till match men, men vi har ändå en förståelse för vad, vad du går igenom och vad jag mm. går igenom, vilka dilemman du står inför och så vidare och det, den gemenskapen är ganska stark på det sättet.
1: Den här är det här kuppgulden, blev den så kallad Pyroseger? Alltså att den kostade mer än vad den smakade? Liksom. Kände du fan nu har vi det här? Eller hade kuppgulden någonting att göra med att det gick lite trögare i serien, eller gör du inte alls den kopplingen?
4: Jo, självklart. Jag valde ganska tidigt efter alltså när jag såg att vi kom till semifinal där och de matcherna till exempel att prioritera kuppen. Jag pratade till och med med mina chefer och sa liksom hur jag tänkte att om det är någon chans att ta Europa så. Så är det via kuppen. Och nu är vi ändå ganska långt gångna. Och jag kände att vi kunde liksom. Eh, ha råd att satsa på kuppen. Och ändå hålla oss kvar i, i Allsvenskan också. Eh, men det är klart att med den. Eh, truppen som vi ändå hade. så Vi går in i redan i 2020. Men jag tycker väldigt tunn trupp. Vi värvar en spelare. Eh, i, I fönstret Vi fönstret vi tappar ju fler än så. Vi tappar Toko under under våren också och sen och sen så förlorar vi Robin eh, tidigt innan, innan säsongen eller efter två matcher i princip eh, och dessutom så får jag mina mittbackar skadade så att liksom, det blir ju när du sen spelar hela vägen till final och dessutom spelar vi förlängning i, i kvartsfinal, mm. semifinal och final och samtidigt har det du det sedan. Selling a little
5: or a lot
1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av Svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
4: Det ska ske med att någonsin um, så det är en tuff utmaning med det, med det som blir. Vi, vi spelar med liksom 16-åringar i, i backlinjen och vi spelar inte med en forward uh, under hela den våren och sommaren. Och det tror jag skulle bli ett problem för... För vilket lag som helst i Allsvenskan Att vi ändå vinner ett kuppguld för mig det, det är ganska stort Verkligen, men vi det är jag klart att, det funkar att det inte för något lag Nej, nej alltså, alltså,
2: det är bara titta funkar inte för Liverpool att spela utan mittbackar heller
4: Nej de vinner ligan med mm. 20-30 poäng mm. uh, var, var inte så mycket de vann förra året Nu ligger de på sjunde plats uh, utan mittbackar De har fortfarande hela sin anfallstrio Intakt och, och så vidare Men det är samma fotbollstränare som Alla tycker är bäst i världen mm. och så vidare Men men du tar bort några mittbackar där och sen helt plötsligt så går de från att vinna överlägset till att ligga och kämpa om en Europa plats just nu. Mm. Eh, och det, det är klart, det blir lidande, alla lag blir lidande och det är klart att vi blev det också när vi redan hade en väldigt, väldigt eh, tunn trupp.
1: Eh, det här du pratar om med värvningar och sånt där, att det inte kommer in och ni tappar för många och så bortser från skadorna. Förde du en diskussion med blåvet om det här? Hade ni en liksom, dialog kring för, förvärv och du, sa du att vi behöver in fler liksom? Eller hur gick snacket då?
4: Ja men det är klart Samtidigt så Jag tycker också att eh, alltså, Kenneth och Pontus ville samma sak Så att det, var inte, det, var inte som, det var inte de jag behövde
1: övertala De inte olika vilja som gick åt olika håll? Liksom.
4: Nej, jag, alltså, klubben hade verkligen en strategi om att snåla Och det är liksom sanningen Verkligen snåla med både lön och, och, liksom, och värvningsbudget Under alla år jag var där Men målet var också att 2026 det vill år att satsa och det sa de till mig tydligt också uh, Inte i början Men det sa de liksom inför 2020 Och så här att nej men 2021 nästa år, nästa år um, Och um, Det gör ju också att jag ställer mig också Jag förstår ju den strategin uh, Jag är fotbollstränare Men jag tycker också att jag Verkligen var, var en tränare Och är en tränare som kan sätta mig in i klubbens Situation och jag förstår också Att det är inte det smartaste Att liksom halvsatsa utan det smartaste är att liksom satsa på unga spelare Bygga upp ekonomin Och sen när man känner att man är på rätt plats ekonomiskt Då satsa och verkligen satsa Lite som det faktiskt börjar hända nu Under uh, inför 2021 Precis som de har sagt Så att för mig var det inte heller att jag gick runt där Och, och re, liksom, försökte slita mig i håret Och fråga folk att liksom, Vad det som händer? Förstår ni inte? Jag förstod det ganska bra Sen är det klart att jag ändå kanske Försökte om någon av alla i ledande positioner slås lite mer kanske för att någon värmning till. Mm. Men inte som att liksom man gick och, och, och tänkte på det för mycket eller nämner det för mycket.
1: Hur går det till i liksom, praktiskt när man då blir rent ledigare från sin tjänst i svensko om att ta i exempelvis brukar man få att de sista stranden är ett uttryck att som man säger till Gattuso du får de här två matcherna. Alla vet att det är de här två matcherna. Han vet mm. det, hela världen vet det, media vet det och sådär, Är det samma eller är det helt annorlunda? Eller hur funkar det? Liksom?
4: Att jag fick reda på liksom, innan två. Ja, eller
1: när får du reda på att om du inte gör de här resultaten så kommer det hända? Eller säger de bara att du får komma in nu på torsdag klockan tio? Och då fattar du eller Hur går det till? Liksom?
4: Nej, i mitt fall var det mer att. Det, det Ja, men alltså att man kände bara av det. Det var väl ingen som riktigt sa det till mig att liksom säga, ja nu, nu, på jag, nu, nu måste du vinna. Utan vi pratade mer om varför vi. Just nu kryssar jag ganska mycket och varför vi inte vinner. Men vi alla förstod allvaret att det är dags att börja liksom poka hem tre poängare. Och i mitt fall blev det ganska speciellt som jag sa också. Att I och med att jag sitter bara några dagar innan och, och får ändå ett, ett besked om att säga nej men vi kör. Alltså du, vi, får, vi tror på det fortfarande. Men sen får ett samtal några dagar senare där det inte är så.
2: kanske mm. mm. alltså värsta artikel som kommer ut när vi har fullt förtroende. Och så tar det några dagar. Tyvärr att det så många gånger nu. Ja. Varför gör, det gör man nej, men det? Är så det är inte din fråga. Det är så svårt att det är så det går till. Oavsett om det gäller Norling eller om det gäller dig. Eller om det, är, det blir någon konstig liksom så här, hur funkar miljön i en fotbollsklubb. Och Det får ju vi aldrig veta.
4: Jag tror att man, man säger så väldigt mycket bara för att skapa ett lugn kring tränaren. Jag tror mm. att När Max till exempel går och säger så så tror jag också att han vill vill skapa ett lugn och att media kanske slutar ställa fel frågor och så vidare. Mm. Men, men kan man inte backa upp det sen så är det såklart att det, det kommer tillbaka till den. Men mm. jag kan förstå varför man gör det där och då. Mm.
0: Max Markesson är inte heller kvar nu. Är du förvånad över det?
4: Ja, lite. Samtidigt som jag förstår att Håkan Millet stort namn i, i blåvitt kretsar- ehm. Uh, och jag har hört om Håkan sen innan, en hårt arbetande som ställer höga krav på, på sin omgivning och det kan jag någonstans gilla och tro att Blåvitt behöver även om jag tycker uh, man vill inte ta ifrån Max någonting heller um, men det är klart också för Håkan en speciell situation alltså, han måste ju också känna någonstans att wow, okej. Okay, det har ändå hänt någonting under de här åren För att efter att han varit där med, med, den, uh, med den satsningen med Real Blåvitt och den ekonomin som var då så um, så, och att komma tillbaka till det här läget Det är ändå också tacksamt på något sätt För att eh, det är inte riktigt samma blåvigt Ekonomiskt eh, som han kommer till Som han, han lämnade en gång i tiden
0: När man nu är i Sille Season-tider Så kollar vi mycket på trupperna och så här Mycket åldersmässigt Och nu är det mycket snack om hemvändare Med blåvigt och sådär Men eh, hur, hur mycket Tänker du på det som tränare alltså, Att ha liksom, Spelare i olika åldrar När man tittar
4: på en trupp Um, ja men, dels åldrar men också väldigt mycket liksom personlighet ibland kan du ha en ganska ung spelare som, som ändå är väldigt vuxen av sig dels i sitt spel och i sin, i sin personlighet men för mig överlag i blåvitt, om man tänker blåvigt så var det väldigt viktigt att kunna ha majoritet unga spelare och sen kunna ha några äldre spelare som kan lotsa de här unga spelarna till att bli så bra som man vill bli men det var viktigt att det var ändå majoritet unga spelare, gärna egna spelare från, från akademin men det gick inte bara med det heller och att de ska bli förbärande för att det, det blir för stor press på dem och de klarar kanske inte alltid av att, att bära det och därför var det kanske viktigt för oss att, att få in en Lasse Wiebe 2019 och kanske lika tungt att förlora honom inför 2020 och så vidare.
1: Mm. För, med, med, för dig, vilken klubb... Det känns som att IF Kutteborg har brottats en del med sin egen historia. Vilken klubb vill man vara? Vilken klubb har man varit? Och vilken klubb vill man bli i framtiden? Och det är inte, liksom, utifrån känns det som att det har haltat lite liksom, spegelbilden. Vilken klubb är IF Kutteborg för dig idag?
4: men alltså jag, jag tycker att den här diskussionen som har varit kring Blåvit det har varit mycket liksom såhär, vilka ska Blåvit vara? Ska de vara eh, gamla Blåvit inom citationstecken eller ska det vara poja Blåvit inom eh, citationstecken och så vidare. Eh, och att det ena ska liksom trumfa det andra på något sätt och att det ska bildas två läger som jag vet att det görs över det. Det tycker jag kanske är lite onödigt. För mig är det inte så. För mig är allt ett Blåvit. Och för mig finns det en ganska... Man behöver inte stå på den ena eh, sidan. och liksom, Jag tycker att båda sidor på något sätt hör ihop. Mm. Eh, det, det som har varit blåvitt och som heter Framgångar, fantastiskt. Och det är det som gör klubben till den här idag. Och det är som jag var i. Det är ett annat typ av blåvitt Det som egentligen var liknande det är att vi, vi spelar på Gamla Ullevi och vi hade blåvitt adresser. Eh, men det är ett helt annat. Det är det yngsta laget som, som var i Allsvenskan, ett av de yngsta lagen blåvitt någonsin haft och det här blåvigt krävdes för den här perioden för att det egna kapitalet var så långt ner och nu är det uppbyggt igen och jag förstår att man satsar då på äldre och kanske har de ett av de äldre startälverna i Allsvenskan i år för nu handlar det om att liksom fullfölja målsättningen med 2020 och satsa i toppen och vara med och vinna Allsvenskan och Europaplatser och så vidare och det ena hade inte kunnat finnas liksom utan det andra. Mm. Så jag inte den, jag, jag, jag tycker att liksom det här med att det ska bilda två läger kring blåvitt. Det, det är onödigt. Och det är bättre för alla fans att verkligen bara eh, förstå varandra. Eh, jag förstår de som kanske eh, har svårt för den här treårsperioden som jag var i. För det gav inte allsvenska segrar. Eh, Så som de är vana vid. Eh, och det har jag full förståelse för. Att, för att man är blåvitt och man vill vinna. Men samtidigt så måste man också förstå att man vann andra saker under den här perioden. Mm. Inte kupptiden, inte det jag menar, utan man vann saker som, som du måste få för mm. att sen kunna vinna. Mm. Och det är väl det kanske det som det andra läget någonstans har, har förstått kanske mer, och det som gör att jag fick så mycket support som jag ändå fick. Trots att man har elva liksom kryss i all svenskan, så kände jag att jag fick jäkligt mycket, mycket stöttning från fans. Så jag tror att de också förstår det arbetet på något sätt det,
2: det känns också som att det från supporterhåll har kommit mer och mer ju längre tid har gått efter eh, Sen kommer liksom roll in och sen ser man, sen kanske de här bitarna som de som är i en klubb förstår väl där och då eh, och sen kanske det är ett halvårsspann för supporterna att förstå vad som faktiskt händer, så det förstår man efterhand och sen just det, var uppbyggnad och stabilitet och vi har en ekonomi, men det kommer liksom in senare och senare för många av frågorna är liksom vi ska Eh, hälsa och eh, saknad och vi vill att du ska komma tillbaka du gjorde väldigt mycket bra och sånt det har ju kommit nu i efterhand eh, hur, hur är, känner du att känslan med Göteborgs supporterna är nu i efterhand
4: den är bra jag får fortfarande väldigt mycket meddelanden och, och eh, jag fick väldigt väldigt mycket redan då eh, när jag lämnade mm. eh, och det var det gör det lite jobbigare att lämna det var nästan skönare om att alla hade skrivit tack att liksom. Men så var det inte Utan man fick väldigt, väldigt mycket kärlek Jag fick mer kärlek då än, än vad jag någonsin hade fått i princip. Mm. Mm. Men det är fint Och det är såklart Det är, det är så det ska vara när man, när man får det, det är svårt Att liksom, och, och tycka illa om en klubb Eller om fans, då. det blir lite tvärtom mm. Och för mig kommer GIF Göteborg alltid vara Den här första allsvenska Första storklubben som jag kom till eh, Som också har jag känner att jag har gjort mycket liksom, utvecklingsmässigt för, för blåvet, Men ut, Blåvitt har utvecklat mig kanske ännu mer. Mm. Hur
0: är det att lämna föran då, Sibila? Ja,
4: men som alla andra, det är, det är svårt. Alltså, du skapar en relation till många, inte bara föran. Eh, jag men väldigt... ni
0: hade ju ändå någonting, kändes ja, det sånt. Ja, absolut. är kanske... som Max också. Alltså, här, <laughs> ja, men,
1: det, det var något speciellt där. Va?
4: Ni
2: släckte alltid kamratkoden sist. <laughs> ja, jo, absolut.
4: Det det är klart att... Det...
1: Eller så var det de andra som gick hem för tid. <laughs>
4: ja, det tror jag. Och Al-Milla, om jag hör ett av honom så blir han nog den som släcker kamratgården i alla fall. Han, jag har hört att han är väldigt hårt jobbande. Men, mm. men ja, det är klart. Föran, det, det var en bra relation och samma sak hade jag till många andra. Inte bara eh, föran, utan spelarna också. Det finns många spelare som är än idag har en väldigt nära relation till... Eh, Uh, inte liksom som, som vän Att man går och liksom träffar dem så, Utan som fotbollstränare och som spelare Vi har haft bra år tillsammans Och det finns en respekt liksom mm. uh, Och samtidigt många andra runt klubben också Som man inte tänker på Som inte liksom, jobbar direkt med det sportsliga så att, Men så är ju fotbollsvärlden mm. Och det får man liksom se att Man är där och man jobbar med dem Och sen ena dagen och den andra dagen Så, så jobbar man inte med dem längre Men... Mm, man får liksom minnas de, de goda sakerna och jag har jäkligt bra minnen från, från tiden i Göteborg.
1: En äh, regnig autostrada ifrån Göteborg ligger i Borås, Elsborg som har jobbat på ett annat sätt. haft, om man får uttrycka sig så, då, bättre tålamod med Tellin 2020 kom Elsborg tvåa. Liksom. Hur ser du på det om du ser på det?
4: Jag tror att det är som var skillnaden med att Jimmy gick ganska dåligt för Jimmy ganska omgående i Älvsborg och sen så har eh, liksom första året eh, kom de ju Eh, efter oss eh, och sen andra året som du säger lite bättre eh, då hamnar de också precis efter åttonde plats eller någonting i Allsvenskan och sen så tredje året tvåa och den kurvan den går ju ändå uppåt eh, och då tror jag att det också alltså hela tiden, den börjar dåligt och sen så blir det bättre och sen bättre och då tror jag att det är enklare för, för också styrelsen att backa upp i och man ser att okej okay, här finns det går, nog, det går framåt här mm. Medan för mig så gick det ju eh, lite mer upp och ner. Mm. Eh, det gick eh, bra i, i liksom våren 2018. Dåligt hösten 2018. Bra våren 2019. Dåligt hösten 2019. Vann kuppen 2020. Dåligt allsvenskan. Alltså, eh, och det, det tror jag också kan skapa lite mer oro. För då känner folk så att men vart är vi på väg? Eh, Medan jag kanske såg det som att anledningen till varför vi gick lite upp och ner är ju för att vi inför varje fönster sålde våra spelare mm. och 2018 till exempel så säljer vi, alltså det är ett lag som redan kommit eh, tia och som blir av med Thomas Rogne, Sören Riks, liksom ganska bärande spelare och vi värvar inte riktigt några ersättare när vi dessutom tappar under sommaren Mix, Pontus, Dalberg mm. och så vidare. För mig har det med liksom det att göra och det tror jag många i Göteborg förstod och därför fick jag fortsatt förtroende. Men när den dalen kommer igen eh, då kanske det är svårt att, liksom, eh, att säga att ja, men det beror på det här. Men för mig har, har det verkligen brutit på det för mm. att det, Vi tappar ju spelare i varje fönster i princip. Sen mm. värvar vi ibland, men överlag så, så var det det vi ville. Vi ville utveckla spelare och sen sälja dem dyrt. men Det är ju...
2: Alltså jag ser mig själv som fotbollsupporter om någon säger så här att de kommande tre åren så kommer det bli så att truppen kommer bli yngre, yngre, yngre för att vi ska lyfta kassan så den blir större, större, större. Det betyder att vi kommer ha ungefär den här den kommande år. Skulle du vilja komma elva? Då är man så här, nej, nej, det vill jag inte. Men om det skulle betyda att du kanske är med och krigar en guld om tre år nej, jag vill vinna liksom idag. Det är ju den unisona känslan av att vara supporter. Jag vill vinna match idag. Men sen när tre åren har gått Så är det ju ja, Vad bra att vi har ganska mycket pengar i kassan Eller ja vi har vårt, vår topp tre placering Alltså det är ju antingen eller hela tiden Och det är ju jäkla svårt att hantera Och vara mitt i Men efter jobbet
4: Sander, vad, vad, har du gjort? vad gjorde du hösten och sommaren och så där? Um, Det var ganska En ovan situation för mig Alltså som fotbollstränare på jag har aldrig varit ledig Men sen jag började med ungdomslag så har det varit match varje helg I, i värd, princip. värdelöst att vara ledig <laughs> Eller <hur? laughs> Nej, men Det, det känns konstigt Det känns konstigt mm. i början Att inte ha någon träning Och framförallt så känns det konstigt att inte ha en match Nästkommande helg För det är inte bara matchen Ditt liv som fotbollstränare bygger hela veckan På nästa match Och du pumpar upp eh, liksom adrenalinet Med dina förberedelser Och och försöka ge spelarna instruktioner under veckan för att sen ska matchen som det ska bli som du vill och att inte få den alldeles linkicken eh, med att ha nästa match det skapar liksom en tomhet redan mm. efter någon vecka skulle jag vilja säga
2: hade du ju nästan placebo alldeles på helgen.
4: alltså att man är så invan
2: ja. i ett mönster att man är så här vad händer nu då ja. en lördag? Ja söndag. men alltså
4: man blir lite man blir lite uttråkad i princip mm. och, och men samtidigt, sakta men säkert så börjar man liksom förstå att okej, okay, det måste inte alltid vara match nästa helg jag kan liksom passa på att göra andra saker som, som jag kommer må bra av dels liksom som, som människa motivation och så vidare, men framförallt tror jag liksom att det är tid för mig som jag känner fortfarande av, är, är ung och mm. jag vet ju att jag kan ju vara mycket bättre om tio år än vad jag är nu mm. och det du inte hinner göra så mycket när du har ett fotbollslag, det är att det är att samla intryck. Liksom, få reflektera. För du är hela tiden inne i det. Du får dessutom inte så mycket tid för att besöka andra. Och se hur de jobbar. Det finns det ju noll tid för. Mm. Um, och Därför så kände jag att nu har det gått. Liksom, nu har jag jobbat med det här. Och jag har aldrig haft tiden för det. Det passar mig ganska bra i tiden att kunna. Uh, kanske inte ha match varje helg. Uh, för att kunna göra mig till den bästa fotbollstränaren. Mm. Som jag kan vara. Vi pratade
2: med... Magnus Persson kommer jag ihåg, och då hade han haft Estland innan han skulle ta Kalmar och sådär. Och då sa han att, att träna ett landslag är de bästa ingångarna till alla klubblag ute i Europa för att man har någon typ av fripass. För man är inte konkurrent någonstans, man stör inte. Så att man kan bara åka runt och göra studiebesök precis vart man vill nästan.
4: Ja, det är såklart en fördel med, med jobbet. Mm. Uh, precis som man säger, att man är inte konkurrent. Det är, och förhoppningsvis så kan liksom tränarna när man är där och hälsar på och Titta på någon träning Kan bjuda till lite och förklara lite vad de håller på med och jag tror att det gör också att man kan snappa upp en detalj Eller två från, från andra Som jag sa, som man inte hinner göra annars Men åkte du till
1: något ställe då? Var, var du någonstans? Nej, nu har det varit tyvärr corona Så att det är svårt <här> ja, just, liksom, att, att, att
4: mm. åka och besöka Men jag hoppas så småningom Och förhoppningsvis om det börjar lätta upp eh, Att det arbetet kan
1: men du hade inga sådana här poetsorger och att kröka ner över rörvin och kolla på Youtube-klipp från kuppfinalen och sådana här. Inga sånt. Nej, Nej. Nej. Det är ditt ja? huvudbyrå.
2: Och mitt. Det. Jag hade gjort ja. ungefär liknande. Men när börjar urkött landslaget? När börjar de höra av sig?
4: Det tog väl inte så lång tid eh, efter lovet att vi fick en kontakt. Mm. Eh, inte att de ringde direkt och sa här är liksom kontraktet, utan mer en nyfikenhet kring hur jag tänkte och det tog faktiskt inte så lång tid efter blåget jag kände också att du det jag vill göra och att jag hellre vill göra det än, än att ta någon klubb. Vad är det som lockar då? Nej, men dels att, eh, att det är någonting annat, eh, att det är landslag internationellt, eh, du, får, du får mäta dig in med internationella lag, du får jobba med de största och bästa Talangerna som, som landet har att erbjuda. Jag kan gilla det också. Och det, som det jag sa. Att det, jag, tro, jag tror att det här är det jobbet som gör mig till den bästa fotbollstränaren jag kan vara om tio år. Mm. Och det är alltid så jag har resonerat när jag har tagit jobb. Liksom redan när jag började med Dalkud eller Gävle. Eller det som jag alltid har kommit tillbaka till när jag har frågat mig själv. Ska jag verkligen göra det här? Det, kommer det här göra mig till en bättre fotbollstränare? Och då har det, det valet jag gjort alltid trumfat de andra av den anledningen. Och av samma anledning känner jag att det här är ganska perfekt för mig. Att få jobba nu inom förbundet, att jobba inom landslag. Ha bra dialog med bra tränare som finns där. Dels i min stab, men också med till exempel Janne och Peter. Samla intryck därifrån. Och då samtidigt samla intryck från vad som finns utifrån i olika klubblag. Det kände jag att det är den absolut bästa plattformen för mig att bli en den bästa fotbollstränaren jag kan vara.
1: Men vad hade du liksom för om vi bortser då jag var inte ÖIS men kanske Discovery så hade du TV-jobb där, hade du något klubb där, hade du att välja på ett smörgåsbord där liksom, hur såg det ut? Liksom
4: smörgåsbord ta i men det fanns intresse från Allsvenskan från från ett par klubbar men jag kände ganska tidigt att det är klart att man alltid vill visa respekt och lyssna på, på, på vad som finns men jag hade ganska tidig kontakt med hur och visste att att det är det jag kommer Vad var för det det? klubbar då? Det kan jag inte se. Sirius? Det kan jag inte
1: säga. Vet <laughs> <Mer>, eller medbö? <laughs> 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 <Ja,
4: laughs> men du kan
1: bara dra en lista alla klubbar. <laughs> alla.
2: alla klubbar som inte hade tränare var jag. För det några
0: lyssna frågar jag ju så här: Men du är ju från Uppsala. Skulle Sirius locka någon gång för att ha ett lag i Uppsala från din stad? Liksom ja så? men
4: Det kan jag säga att det, det finns någon sida av mig som ändå gärna, gärna tränar Sirius för att Uppsala är hem för mig. Mm. Uh, och Absolut så skulle det locka ändå.
1: Mm. Men när du sen då går från det där och det är liksom Utifrån är det så här tumultartat Och sen så får du liksom det här Eller får då Men det är liksom Du, du blir ju eh, förmönskat Infurset Känner man bara Du vet Fuck Fuck you, liksom. <laughs> <laughs> Men det är ju ett snett Alltså med för blå, Det är ju liksom inget ner Och tvärtom Det är liksom Känner du så Är du inne i den mediala dramaturgin Eller skiter du i allting sånt Ärligt
4: Nej så alltså, Jag kände ju inget sånt Och det Jag, jag kände verkligen inget sånt Liksom.
1: Det är vara mot blå sluts. men det kan vara mot media, journalister som, du vet, Folk som gillar det. Ja, mm. Och folk som gärna braska på när det går dåligt Det finns ju fullt av sådana i media mm. Det kryllar av sådana jävla gamar liksom.
4: Ja men eh, Det är klart att det, alltså Jag ska väl säga att det är klart att man har blivit frustrerad Ibland över, över Folk i media och, och hur de kan skriva eh. Ja det är riktigt Mm, nej men det, det har jag varit öppen med också Men Samtidigt så liksom Jag vill inte lägga För mycket fokus där heller Och att det ska driva mig Till att vara en så bra fotbollstränare Som möjligt utan Mitt driv måste komma liksom Jag måste kontrollera mitt eget driv på något sätt ja. mm. Och därför har inte det fått så mycket plats
0: Hur går en anställningsprocess Till då jämfört med blåvitt Det är liksom intervjuer och så där fattar jag Men hur blir man anställd i förbundet? Får du sitta med Janne liksom? Ah,
4: nej, utan eh, det var väl framförallt samtal med min chef nu, Klasse Eriksson eh, som är chef för, för u 21 eh, Parklandslagen och så vidare och eh, jag han hade en ganska tidig kontakt, jag hade kontakt med några andra från förbundet, men det var jag och Klasse som fortsatte mm. träffas eh, och vi tog det jäkligt alltså, tålmodigt, det var absolut ingen stress Eh, vi fick båda liksom känna på det och, och vi tog ganska återkommande möten Där vi såklart gick fördjupade Samtalet mer och mer för varje möte Vad pratar man om då? Eh, men, först Spelsätt det, eller? Alltså, det först var ju mer att förklara liksom, från hans sida Hur landslagsverksamhet fungerar jag, jag är ganska nyfiken Jag vet ju inte och fortfarande Även fast jag nu har haft tjänsten I några månader så är det en ovan situation eh, med landslag. Det är ett helt annat upplägg än vad det är med klubblag. Där du, där du tränar varje vecka. Nu måste man verkligen planera. För vad man ska säga till spelarna. Så att det inte blir för mycket när de väl kommer Och det får liksom inte bli för lite. Så att de är undertaktiska någonstans. Mm. Uh, och just den saken var ganska intressant. Att prata med honom som har enorm erfarenhet. Från att ha jobbat med, med landslag i Sverige. Så att det var mycket sånt liksom, Där jag frågade mycket. Och där han förklarade mycket hur det fungerar. Uh, för att liksom verkligen få varandra, och, eller, få varandra att förstå vad är det ni värvar och framförallt för mig vad är jag kommer till och att få med att reflektera över passar det här med, kan jag göra det bra? Mm. Jag tänkte mycket på
2: vi pratade om med, mediala bilder och allt sånt, det blev ju också väldigt väldigt tydligt i och med att Rolle var eh, tränare för ursätt, han <gården> går till blåvitt, du går <gården> till ursätt du stod för det ungdomliga spela in unga talanger i Blåvit bygga ekonomi Rolle stod då för det gamla, tar sitt första fönster, tar in hemvändare, står för det äldre. Så det kommer gamla. Mil på det. Ja, exakt. Det blev så tydligt. Liksom. Mediebilden och dramatiken blev så tydlig att ja, nu byter vi det nya mot det gamla. gamla liksom. har, du, har du pratat någonting med
4: Rolle om att ni har switchat? Ja, jag som... faktiskt. Jag skrev... Um... Men först så, jag han, har, jag han känner ju varandra sen tidigare om att han mm. var ju när förbundskapten och blåvitt och kanske även det lag som hade nästan flest spelare ur sig. Så det är klart att han var, han var Han och jag hade Ganska kontinuerlig kontakt Så vi kände ju varandra den vägen um, Sen när han fick jobbet i Bovit så klart att man hör av sig grattar Och han gör ju samma sak sen när jag, när jag får jobb <laughs> Och då svarar jag honom Nä, det att eh, det blir en rolig situation Ja. Är När jag har kommit till kamratgården om, om ett tag Och ska besöka din verksamhet Där du ska förklara för mig vilka spelare som finns där Och jag ska förklara för dig hur landslaget ser ut. Ja, det, det kommer kännas ganska Fan, konstigt vad, på något sätt att det var att använda roller för några månader sedan
1: Det är jävla bra har du... Samma spelare också Fan, ja. det, det är jävla det är besöket vi har kommit på Ja, oh, det har hänt än
4: Nej, och det Blåvet är väl en av de klubbarna där jag känner att jag har bäst koll på vilka unga spelare som finns där Så att det är väl så kanske coolt. inte så akut för mig att besöka dem nu, men det är klart att man kommer göra det Vi träffade sen. ju
0: Bartosz Jellak på kamratgården när vi var oss ja. er senast, så var han ju där och nu är han fan, i det, det är bra. roligt alltså, det är snurrar runt lite men Hur går ett sånt möte till? Vad är man pratar om då? Vad, vad snackade du då och Bartos då liksom?
4: När jag bara var där så var det att vi går igenom De spelarna som, som vi har Som kan vara aktuella för u uh, Han, Jag får ge min syn på, på Hur de är som fotbollsspelare Och hur deras utveckling går Jag träffar ju dem varje dag Så det finns information för honom som är intressant Utifrån hur de är som karaktärer Och, och så vidare uh, Och samtidigt är det intressant för mig också från, Att höra från honom hur, hur det går för dem När de är i landslagsverksamheten Så att, mm. Sen är det ganska, det gäller liksom, det är inte alltid att den där kommunikationen alltså blir hundra för att det finns ju många som kanske som klubblagsträder vill sitta och liksom nästan glorifiera sina spelare för att få in dem, för att det gynnar ju såklart klubben. Ja. Mm. Sälja in dem. Ja, man, måste vara, man måste vara ärlig där. Det är där man måste vara, för att i slutändan mm. så tappar du också din trovärdighet. Om du bara Verkligen. ska säga, så fort när Jan Andersson ringer och så, så börjar man säga att Janne, han kan starta i ditt landslag och han kan starta i ditt <laughs> landslag och sen så får de spela och sen så går det åt helvete. Då tappar du som klubben trovärdighet också. Um, så det är en ganska intressant kommunikation som sker däremellan där jag tror att det är där ärlighet vara längst såklart.
1: I andra länder ni har ju Italien till exempel på gång där är ju 21 status eh, traditionellt sett åtminstone historiskt går lite upp och ner men det är ju status är ju högre där än vad det är här. Är det något som som, som du har med dig i det Går det att jobba?
4: Ja, genom att vinna kanske.
1: Ja, ja. Det, ja jo. 2015 såg typ som ja, Så
4: alltså Det har aldrig varit så mycket uppmärksamhet kring ett landslag som det var när, när Håkan och Andreas vann med, med landslaget. Och det, jag menar innan pratade man ju, jag kommer inte ihåg när jag växte upp faktiskt att man pratade så mycket kring ursätt. Knappt något alls. För att man inte kvala in sig till något slutspel. Ja. Och egentligen har vi bara varit i väldigt få slutspel så har vi råkat vinna en och det, den vinsten gjorde jäkligt mycket kring, kring hypen, kring rushet så att enklast var det att vinna
0: mm. Jag hörde i Olof Lunds podd när ni intervjuade Janne Andersson nyligen här, att ni skulle ses sen så fick det ju corona så här, som ni inte vill ta av men har ni haft möte nu och pratat om det?
4: Ja men vi ses ju vi är kontor på samma ställe så det är klart att vi ses där sen är det speciella restriktioner som gäller nu med att liksom, man kan inte vara på kontoret för ofta men jag, Janne och Peter har hunnit ses mer än ett par gånger och tittat på träningar tillsammans och, och bokade möten. För för mig är det väldigt intressant att höra hur de jobbar med vissa delar av spelet men också med sina ledstjärnor i laget, med gruppdynamiken. Mm. Um, och där har Janne och Peter varit väldigt tillmötesgående och, och stöttande. Och jag tror på att ja, vi kommer att bra utbyten under de så åren. Så det som jag att Peter Vättergren
1: var på i Ryd inomhushall och såg Elsborg Degerfors nu Han gick med några minuter kvar. Men mm. ja, Degerfors ledde med. Jag
0: orkade inte se skiten. Men jag Nej. tänker så här, måste eh, ni måste inte spela på samma sätt som a, a så är, hur
4: går tanken där för att landslagsmanarna
0: slussa spelare till a
4: -landslaget. Absolut, sen, sen ska man komma ihåg Att det tar ett par år liksom Innan de kanske verkligen kommer in i ett A-landslag. det är inte alla som går Om man inte är en i vägen ja. Liksom. Ja,
0: Jens Kajuste
4: Ja, jo också. absolut ja. Men
0: det
1: är liksom Den gamla
4: det, det är inte alltid att det är liksom är direkt in i man. de måste vara anpassade För det, däremot så Jag tror att det som är viktigast För, för det är klart Att det ska finnas likheter uh. Men det viktigaste också är ju att att Janne tar ut de bästa möjliga spelarna och anpassar sitt spel efter de som han tycker är bäst i Sverige så att de kan vinna så mycket matcher som möjligt. Uh, och det är lite samma sak för mig som urkött för vunskapten. Det handlar om att jag kan inte gå in och bara känna att jag vill spela precis den fotbollen jag vill spela oberoende vilka som finns utan att göra ett bra scoutingarbete titta vilka spelare som finns och sen välja strategi för, för hur vi kan få de här att spela så bra tillsammans. Mm. Så det är ju mer avgörande för vad man väljer än att det ska vara liksom en kopia av någonting annat. Jag tror inte någon vill ha en kopia eftersom förmodligen finns det inte exakt samma spelartyper eh, som jag förfrågar över som finns i allanslaget. Ska
0: man jobba, eh, jobba på liksom samma sätt i samlingar och sånt som är så, här, så att det finns en röd tråd så då?
4: Ja, absolut. Jag tror, det, det, jag tror att det finns, kommer finnas väldigt mycket likheter kring hur allanslaget jobbar. Men det kommer finnas likheter dels som de jobbar innanför linjerna. Mm. För att det som verkligen kan vara gemensamt för deras spelare och som för mina spelare, det ska jag ju verkligen ta vara på. Mm. Uh, och dessutom det som finns utanför. Uh, så att uh, allt kommer inte vara lika. Det kommer finnas en del olikheter som det finns alltid mellan u och halandslag. Men uh, vi kommer också ta vara på, på likheterna som finns, definitivt.
1: Uh, när det gäller uh, alltså du känns ju som en person som gärna vill vara ner på träningsplan och sådär. Är det, är det, finns det en risk att du blir fotbollsbyråkrat nu att du reser runt i kostym och kollar mer? Och liksom, och kommer du sakna den där? Du är inne på dig självkickarna med varje match har du ställt om nu eller hur funkar det? Liksom?
4: Bra fråga. Kostymen kommer ju aldrig hända tror jag. Och det, <laughs> men, Ta tillbaka träningsjackan. Jag ska inte säga aldrig men det har aldrig varit min grej riktigt. Bra lock kan jag gå med på. Men, ja, okay.
1: <laughs> mm. Inte ens när ni mötte Italien. Kanske framförallt inte när du möter på Det är en final.
4: Ska du bära kostym mot Italien, det blir ju som, som jag sa. Det är som att bära kostym nu ska möta hitta Riccardo Kommer ändå aldrig så lika bra. Så, <laughs> nej, nej, exakt. Blir ba Batistini ja. mot Armani. Ja, ja, det det. En halvkopia som står bredvid. Dressman <laughs> gubbe. Men, eh, ja, vad var frågan? Nej, men Har du ställt
1: om mot att det kommer bli mindre av att liksom, vara ute på träningsplan och, ja, och flytta korner fördomsfullt? Ja. Men, är det är ett ja. annat jobb det är, visst. Ja, liksom? det.
4: och det är alltså... Det kommer bli en omställning och framförallt förmågan att kunna äh, påverka spelarna. Den har du i klubblag så liksom, hinner jag inte säga någonting till dig idag. Ja men då se till att du kommer tidigare i morgon och så går vi igenom det. Mm. Men här har du så otroligt begränsad tid och uh, man vill inte heller göra för mycket korvstopp liksom, där, där det blir för mycket i deras hjärnor. Så man måste verkligen välja vad man ska lära ut men i klubblag så kan du bara köra och liksom, mm. ställa höga krav på att varje morgon nästa genomgång, nästa genomgång nästa genomgång uh, och det tror jag kommer bli en omställning. Mm. Hur mycket fotboll
0: ser du på plats nu då? Jag såg någonstans att du skrev du var på uh, någon match här i helgen, va? Jugon Djurgården... mot ja.
4: ja, alltså det blir ju matchen nu varje helg. Uh, så att jag är ju. Jag ska försöka se match match alltså nu. Under kuppen, tävlingsmatchen är jag satt igång, så vill jag gärna inte. Jag vill gärna kolla på så mycket matcher jag kan, mm. i princip. Mm. Uh, för. Man får väldigt mycket information via, via datorn, det får jag, via de verktyg vi har. Men du ser också lite andra saker när du tittar live. Det är som vad är det
0: då som man ser live och inte på datorn eller på tv?
4: Dels hur, dels det rent fotbollsmässiga, det som du ser i spelförståelsen blir ännu tydligare när du får se spelarna live. För det finns mycket saker vad det gäller deras spelförståelse som du inte kan ta del Du ser väldigt mycket på datorn det ska jag säga, majoriteten. Men det finns delar av spelet, hur de jobbar med blick, hur de orienterar sig, vilka positioner de tar som inte kameran tar med sig och det får du se live. Sen får du också se kroppsspråk och uh, liksom den mentala biten också väldigt mycket.
1: Mm. Uh, det är roligt att komma ut och se fotboll för fan, men
4: En spelare i Djurgården som det snackas mycket om
0: eh, är ju Hampus Vindell som gjorde eh, en säsong i Dalcurd för, eh, förra året och eh, som nu har kommit tillbaka och blivit en helt annan spelare. Det har ju Kim och Tolle pratat om. Vad, vad ser du kring honom? Såg honom i helgen här?
4: Så här diplomatiskt svar Men det, det finns Väldigt många spelare där ute Och det är klart att eh, eh, Han har åldern för det och han är en sån spelare eh, Men det, det här är ett Otroligt tidigt läge för mig också Som förbundskapten Vad vi gör just nu är att vi har en ganska stor Bruttolista med spelare Man vill liksom inte exkludera någon för tidigt Det är det värsta som kan hända mm. eh, men det är klart att den här listan Den här ganska breda listan Behöver kortas av allt mer och mer Och framförallt så behöver den liksom, Det behöver bli en trupp i vad,
0: är, vad är åldersspannet? Vad får man, du jobba med nu?
4: Från och med 0 Så det no. får inte vara 99 Okej okay. mm. Så det är en Kulusevski fortfarande aktuell <laughs>
2: <laughs> Kval till u EM 2023 Det lottades ju för inte allt för länge sedan och Sverige hamnar i en grupp med Italien, Irland, Bosnien och Herzegovina, Montenegro och Luxemburg. Vad är känslan kring gruppen?
4: Italien. Äh, det, det är svårt att säga hur tuff eller hur lätt gruppen är. För att det är väldigt svårt att säga ju på u nivå mm. var de här lagen står. Det är mycket enklare när A-landslaget blir lottad och säga att okay, det här är dödens grupp. Eller vi fick en ganska enkel grupp och så vidare. Men just i U21 så kan det ju skilja ganska mycket från generation till generation.
2: Exakt. Luxemburg kanske har några efter ja. som
4: är otroliga Ja man vet aldrig Men Framförallt kanske just Bosnien och Montenegro Är såna här mm. lag som är svårsiade De kan komma med Bosnien till exempel Vet man inte vad, vad de kan komma med Om de blir ett topplag eller om det går sämre för dem En, en, en rolig grupp Italien och Irland det blir lite revanche För det var två lag som hamnade för oss i, i, I senaste kvalet mm. um, så att, Och samtidigt tillsammans med Bosnien och Montenegro Luxemburg. Det är en intressant eh, grupp och framförallt en rolig grupp.
1: Vad är din analys om vi tar Italien ändå då som man mötte och spelade ut fullständigt på hemmaplan och sen var man totalt chanslösa på bortaplan? Med ganska hyfsat tajt tidsrum emellan. Vad, vad beror det på att det är så stor skillnad mellan de två matcherna? Som du ser Svårt att säga. Ja, men
4: det är också skillnad på de lagen som kanske Sverige ställde upp med. Ja. Det, det är lag som slog Italien hemma det var inte, tror jag, allt för många spelare Som var det laget som åkte ner till Italien Och förlorade den sista matchen Det var ett ganska stukat Sverige Spelare mm. på grund av olika anledningar Så det tror jag är en förklaring Sen tror jag en andra är att det kan svänga Så här På ett sätt som det kanske inte gör kring A-lagsskottboll Och det vet vi Ju längre ner du går i åldrarna så blir det lite mer Sådant, helt
0: mm. Hur bra är vi då? Hur bra är våra unga talanger? Ja.
4: Ja, det är helt omöjligt att säga. Det är fortfarande för tidigt läge. Jag vet ju inte så mycket om våra motståndare eller vad som finns där ute i Europa. Och hur bra man är måste man alltid sätta en alltså relativt. Liksom. Det är klart att jag hoppas att vi med svensk fotbollsutbildning gör våra spelare bättre och bättre. Men sen hur bra vi står oss, det är ju, då måste vi jämföra med hur bra de andra har utvecklat sina spelare och så vidare. Och det är väldigt svårt att säga i det här läget
1: Om vi ska plocka fram lite statistik Det är det inte jag som har gjort Men det är ju trevligt att kunna få redovisa den då. 2020 Om vi tar klubbar med flest eh, Hur säger man 20 talister det
0: är Riktigt Eller 0 talister Ja
1: 0 talister Som fått mest speltid så är Varberg Först 10 stycken Helsingborg Med 9 Och IFK Göteborg och Just åtta Och sen så är AIK Sirius Falkenberg 7. Är det liksom klubbar Du följer extra med i blåvit har du liksom koll på eller hur arbetar du? Har du nytta av sådana grejer? Eller gör du tvärtom att du kanske åker hälsa och på de klubbarna som har alltså kanske färre antal spelare att börja med? Eller hur har du börjat lägga upp jobbet? Liksom?
4: Att titta på vilka spelare som kanske framförallt nu till en början då finns där i som spelar matcher förhoppningsvis i Allsvenskan. Självklart de som finns utanför Sverige- och i Allsvenskan så handlar det mer om att eh, ja, det är klart att eh, så har vi fem spelare i en Allsvensk klubb och en i en annan så kanske jag kollar fler träningar med det laget som har fem eh, spelare men jag försöker ju ha, jag kommer ju titta på alla lag, jag kommer försöka titta på på alla spelare som är aktuella. Sen får vi se vad som händer under säsongen. Speltid, jag ska inte säga att, det är att man måste spela matcher hela tiden för att bli uttagen. För det beror lite på spelaren. Men det är klart att spelar du seniormatcher så är det ju så är det till en fördel. Och nu är det fortfarande tidigt och det är försäsong. Och vi vet ju hur det är i allsvenskan så är det många som ger unga spelare chansen på försäsongen. Till och med kuppen men sen blir det läge i allsvenskan så finns det förkring några där. Och då gäller det att följa med i den utvecklingen och se vilka som står kvar.
2: Mm. Den här ständiga också diskussionen, för med urkött, det, det man tycker är så kul så, så kan du dyka upp enligt svensk mediebild någonstans doldisar som oftast tillhör kanske en U23-lag i, i borta i England eller, eh, eller liknande och man aldrig kan riktigt väga vad som är det bästa på motståndet någonstans. Hur, hur pratar man om det eh, på liksom förbundet när man ska försöka hitta då en spelare som spelar i en U23-serie i England kontra en som man ganska enkelt kan se spelar allsvensk eller superrättande fotboll. Går det att jämföra ens den typen av matchning?
4: En bra fråga. Och det, det, vi som jobbar alltså, i Sverige, vi, det är så enkelt att se om en spelare gör vissa prestationer i allsvenskan så är det enklare för oss att mäta för vi vet oftast exakt hur bra motståndet är. Vi känner ju till spelarna som han mm. möter och så vidare. Och sen så spelar de U23 i England Och det är svårt att kanske på förhand veta Hur bra är de här spelarna som man möter mm. Men därför är det extra viktigt att Verkligen titta på matcherna Och titta på de sakerna som du verkligen kan mäta Oberoende motståndare Att liksom titta hur den här spelaren är I sin spelförståelse, vilka beslut den tar Och sen se de tekniska egenskaperna som, Och försöka se det som den har Och du får väl kanske titta liksom Ännu mer för att verkligen Få den informationen mm. Men jag håller med dig om att det inte är, jag tror inte att det alltid har varit så lätt att bedöma liksom hur långt fram en spelare är som kanske spelar reservlagsspecie i England Men det enda svaret jag har är liksom hård scouting
1: mm. vi, vi pratar ofta här i, och i andra sammanhang också pratas det mycket om liksom klivet mellan svensk och europeisk toppfotboll Att det är ett stort kliv, alla tycks vara överens om att det är ett stort kliv, ändå känns det som att det fortfarande är ett för stort kliv för många unga spelare som blir proffs liksom hur ska man hur ska man förbereda svenska unga spelare på proffsliv på ett bättre sätt så att de inte ska försvinna i det belgiska mörkret
4: liksom? det är svårt att säga jag jag kan inte sitta här med alla svar på det sättet. Däremot så kan jag väl säga att det har också kanske blivit ett litet trendbrott i det med Dian Kulusevski. Att innan var det liksom taget att bara för att du drar tidigt så missgynnar det dig. Och, mm. och man borde vara kvar i Allsvenskan och spela Allsvenskan och det är den bästa möjliga plattformen du kan få. Men det där är väldigt mycket från spelare till Fast spelare. Fast Kulusevski
1: är ju en på... Alltså det händer ju inte så jävla ofta att den typen av spelare kommer fram direkt. Liksom. Nej,
4: Nej, men kanske... Kanske är det också början på någonting, jag vet inte. Mm. Ehm, för att, eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om spelare för spelare och, och det mentala man har. Ja, det Kulishevski känns som en spelare nu när man hör honom liksom sådär, att det är en spelare som mentalt är på en otroligt imponerande plats för den låga åldern. Och det är inte så konstigt då att han klarar av att dra som ungdomsproffs och då går den biten in i A-lag och så vidare i Juventus Uh, och det kanske inte alla de som har de förutsättningarna Och då behöver de bra vägledning Och förstå att vet du vad du har haft det ganska tufft Bara här Och nu ska du till Belgien eller det Och det kommer liksom vara ännu tuffare Så man um, ja, tänka efter och så vidare mm. och Jag tror att man ska liksom Akta sig för att göra generella eh, Ge generella tips Så här har det gått för svenskar tidigare Så det här kommer inte gå för dig Utan det handlar väldigt mycket om att se till personen Och, och titta på dens historik
0: Nej, men Vi har ju till exempel där Benjamin Nygren som ett exempel som inte är kvar i, i Belgien nu. Och som säkert kommer vara aktuellt för 2021 för eftersom han är född 2001. Hur ser du på en, på en sån spelare som du ändå har haft väldigt bra koll på? Som har haft det tufft kanske?
4: Ja, men alltså, de går ju, det är liksom, självklart de går till Belgien men de går ju till bättre fotbollslag. Så att det, det är inte så konstigt heller att du är i blåvitt och en väldigt bra fotbollsspelare. Men så går du till ett lag som spelar i Champions League. Och sen spelar du inte lika mycket. Alltså det, det är inte bara unga svenska fotbollsspelare som, som råkar ut för det. Utan det kan vara en spelare som är toppspelare i Newcastle. Och så går han till Manchester United och så hamnar han också på bänken. För att det blir en nivå till. Så att, um, För mig är det ibland väldigt logiskt att det blir så. Jag förstår också spelarna. De vill ju ändå ha den utmaningen. Och de känner ju ändå att de, de kan klara av det. Men att de sen inte får betalt för det direkt. Det tycker inte jag är... Så det är jättekonstigt heller. Mm. Det, känslan är att, du var inne på också, att det var en väldigt
2: bred liksom, lista på spelare. Känslan är att den är väldigt mycket bredare än Alanslaget. Att Janne någonstans jobbar med kanske 60 spelare men att du jobbar med liksom 200 spelare kanske. Det
4: mm. rätt... Och sen har Janne ändå... Ja, sen har Janne ändå... Håll på längre jag, så att, nej, om jag skulle, om, om jag skulle vara lika långt framme I mitt arbete som Janne är nu Alltså jobbat lika mm. många år Så kommer inte min trupp vara lika bred Eller min lista vara mm. var lika bred ja, Då har ju den kortats av och Man går inte runt och tittar på Kanske hundra olika spelare längre Utan man tittar på lite färre spelare Så dels har det att göra med att, med att Han är på en annan plats såklart Med sitt landslag än vad jag är nu men sen ja Det är klart att han Överlag också om man tittar Så att det är ett alanslag Och jag jobbar med urkött, Så tittar man ju på fler spelare mm.
0: Du som är jävligt bra koll där liksom, Vad är det för typer av egenskaper Som krävs av fotbollsspelare idag För att klara sig på internationell nivå Och liksom mäta
4: sig Ja men alltså Du kommer inte undan spelförståelsen jag, jag har nämnt den flera gånger här Men För mig är Du, du måste ha en bra spelförståelse ja det är väldigt svårt för mig att, att kunna ens tro att du kan bli så en, en verkligen toppspelare utan bra spelförståelse. Mm. De spelarna tycker jag också överlag, alltså inte bara ungdomslandslag utan om man tittar elit, alltså internationell fotboll de fanns ju, det fanns ju mer sådana spelare som ändå kunde hävda sig utan en fantastisk spelförståelse men, eh, men de, de börjar ju sina ut. Liksom. Och, mm. jag menar, en spelare som jag tycker illustrerar det är tar man Traoré i Wolverhampton Tycker han har sjuka egenskaper Det är svårt att slå honom I en sprintuell. Försök tackla omkull honom Liksom ja, Han har det mesta Men nu spelar han inte ens Från start i Wolverhampton För att spelförståelsen inte är där mm. Och jag tycker att om, om du tar liksom Egenskap för egenskap Så är det svårt att ha, ha bättre han I princip men ändå så spelar han inte ett lag som, som ligger på det, 12 plats i, i Premier League. För att spelförståelsen är så, är så otroligt avgörande. Um, så att det är såklart någonting som är väldigt viktigt. Sen är det det mentala. Och det är hur du hanterar motgångar, hur driven du är. Och det är ju jätteviktigt för framförallt kanske mig. Som, som ska också liksom någonstans kunna gissa på om den här spelaren ska vara aktuell för allanslaget framöver, för det räcker ju inte bara att titta på vart han är idag, utan det är att titta på vart tror du att den här spelaren kan vara om två, tre år uh, och vart har han varit och förmågan att kunna driva sin egen utveckling, oberoende om du spelar eller om laget vinner, att fortsätta driva utveckling. Uh, och det är en utveckling och det är en nästan lika viktig egenskap
1: mm. Men det sagt, vad tänker du kring Det hjärnan,
4: jag vill säga <laughs> ja, men väldigt Det är ju bara brutal. det,
0: det är ju sport...
4: ja. Huvud, Sen är det klart liksom. att du, du kommer inte långt med bara en hjärna väl... Du kan ju jogga lite också Ja, ja exakt du måste, <laughs> ja. Ju ha, eh, du måste ju ha tekniska egenskaper också ja. men, men det är väldigt viktigt för oss Att liksom titta på hur, ja. hur mentalt
0: Vi hade Ola Lidmark Eriksson här ganska nyligen Playmaker AI Har du jobbat något med honom och Nej. Eh, Han hävdade ju att så här, i framtiden Det hade varit intressant att bara ha Tio mittfältare på plan Liksom för att de kanske har den bästa spelförståelsen generellt. Tror du att vi kommer hamna
4: där någonstans, att fotbollen utvecklas så? Det är svårt att säga. Det, jag tror att fotbollen utvecklas, det har ju utvecklats på det sättet att att eh, smarta spelare tar någonstans, känner jag, för mer plats. Sen är det svårt för mig att tala för vad som hände för 50 år sedan. För jag kollar inte fotboll lika mycket då. Um, om det bara ska vara massa mittfältare det vet jag inte. Jag tror att ett lag mår bra av att ha, ha kanske en, eh, andra spelartyper än bara de som vill ha boll på fötterna om det är det som definieras med mittfältare.
2: Mm. Hans poäng var nog att alla att man sätter upp tio mittfältare för att alla kan allt. Alltså att det kommer gå så långt att det spelar ingen roll vem man sätter var för den kan göra mål, den kan försvara, den kan slå en passning, den kan liksom allt. Mm. Så då är det tio likadana personer mm. bara mitt på planen som mm. kan allt mm. så att man inte har de här spetsingsskap. Därför måste du bli ytter och därför mm. måste du bli för att alla kan allt redan.
4: Mm. Jo, jag tog del av den där tv redan för tio år sedan. Det var faktiskt Roberto Mancini som sa det först. Mm. Och, Naturligtvis. Ja, nej, men han sa att. Eh, att han trodde att fotbollen skulle bli mer universal, att fotbollsspelare... Alltså det, ska, det kommer inte finnas en... Alltså det kommer finnas att du ska kunna göra allt och det är de som spelar tillsammans i ett lag. Men jag vet inte. Jag vet inte om jag 100 tror att det kommer vara så. Mm. Är
1: det en naturlag, jag har varit inne på det lite, men är det liksom en naturlag att det är tufft att gå mellan u och A eller kan man, göra, kan man jobba på ett sätt så att den bryggan och bron blir mindre liksom?
4: Ja, att försöka hjälpa med det. Alltså, även om jag inte jobbar med spelarna varje dag och jag kan inte påverka dem lika mycket som i ett klubblag så kan man ju fortfarande påverka dem. Du har ju fortfarande ett visst antal samlingar per år och de samlingarna innefattar innefattat ändå några träningar och matchgenomgångar. Så att du har ju ändå påverkan på spelarna även om den är inte är lika stark. Och det är klart att jag kan använda den tiden till att, att komplettera den utbildningen de får i sitt klubblag. Mm. Dels med hur man jobbar med men det att utveckla deras kanske inte så mycket det tekniska för det har vi liksom inte eh, tiden för. Eh, mm. den ska liksom ske i, i klubblaget men just att för, liksom med spelförståelsen eh, och det mentala. Ja det är, man blir ett ganska viktigt komplement till de som jobbar i klubblaget och kan man göra det blir ett bra komplement. Då har man ju rustat upp de förlaget så mycket som möjligt.
1: Mm. Um, vi ska jag tror att det är någon form av uh, ja, Det är rekord många lyssnarfrågor. Ja <laughs> shit och då har vi ändå gjort mellan 400 och 500 miljoner avsnitt det här <laughs> eh, jag börjar med Mikael Engströms fråga vad kommer du sakna mest med blåvitt eh, kamratgården
4: eh, det är en fantastisk eh, facilitet eh, och kamratgårdskänslan någonstans som finns där för att den finns där det finns en fin gemenskap eh, och det jag kan sakna mest det är kanske är en, en morgon, eh, träning Solen lyser och sen är det ganska lugnt och tyst på kamratgården när man kliver ut där för att, för att sätta igång träningen. Det är en ganska mäktig känsla faktiskt. Mm. Kosläpp. Ja. <laughs> De har suttit och Oskar, släpper man
0: Oskar, undrar, vilken allsens tränare tycker, tror du ligger närmast din fotbollsfilosofi och sätt att arbeta?
4: Det finns nog många som är... Ganska lika så jag skulle nog kunna välja en. Ta några Ja, jag, alltså jag gillar faktiskt alltså vissa delar av vad många tränare gör. Alltså, jag kan ju till och med gilla vad mycket av det Jocke gör i Varberg. För att till och med <laughs> jo, men för jag, jag tror att många skulle nog vilja sätta oss som två ytterligheter ah, okay. och det tror jag faktiskt inte stämmer, jag no. tror att till exempel det kravet han ställer på sina spelare vad det gäller pressspel och hårt arbete är någonting jag ställer mig 100% bakom och verkligen gillar att se och där finns det en likhet um, och sen finns det likheter kanske i anfallsspel som jag har väldigt många andra olika tränare Axel Kjell och sån som du nämnde men även de andra så att det finns nog, det beror på liksom vad man tittar på. Det finns ganska många likheter överlag. Mm. Fast det gäller olika delar.
0: En har, en har skickat
4: in. Ja. Finns det tankar på att spela Ärling Mark i målet i nästa samling? <laughs> Nej, jag hoppas för lovet skulle att det bara var där och då. Och, och Berätta, när man vad var, och var det och. som hände där? Det var sista matchen mot Östersund 2019. Janis har ju spelat alla matcher i Allsvenskan. Och vi har en ung målvakt som vi ändå tror på och liksom som, som inte fick spela så mycket För att Giannis gjorde det så bra Han blev inte skadad han blev inte, Amos, mm. precis, han, han blev inte avstängd Han blev inte skadad Och då var det några minuter kvar på matchklockan Och vi kände att fan, vi ändå Hemma match, publiken var där Och vi skulle avsluta säsongen Och vi kände att fan, vi kan ge Tom några minuter för han, Vi tror på han Och dessutom har han gjort det jäkligt bra Bakom Janis Uh, han kliver, vi byter ut Janis, Tom kliver in. Det går väl en minut eller två där Tom blir skadad. Och vi har ingen tredje keeper på som det sällan man har. Och ingen byten. Uh, byten kanske vi hade svårt, ja. jag vet om jag minns. men om uh, Men nu handlar det bara om mm. att sätta in utspelare i mål. Uh, och uh, jag ska vara ärlig och säga att jag inte hade ett svar på frågan där och då. Så här, vem är det som jag ska stoppa in? Utan jag satt och liksom, så här, oh, vad fan händer nu? men När jag hinner tänka längre vem som ska gå in i mål så springer August till mig och säger, jag kan stå, jag kan stå, jag kan stå. Liksom. Då, ja nej, men Och när någon har det självförtroendet, då räcker det för mig. Liksom. ställning Han gjorde en bra match, han ja, ja, för nollan. När <laughs> ja,
1: vi är ändå är inne på IFK Göteborg spelade en egen fråga som dyker upp att se om Sebastian Eriksson skulle kunna bli en bra tränare i framtiden.
4: <laughs> ja, han har passionen för det, i alla fall Det kan ja. man ta ifrån honom Han har
1: mörkret för mycket annat också
4: <laughs> ja, men, eh, Han är ju också väldigt eh, Jag tror han har en bra kombination av att kunna ställa krav På sin omgivning eh, Samtidigt som han också är väldigt Väldigt känsloladdad eh, Det kan vara en ganska intressant kombination för som fotbollstränare Det blir ganska karismatiskt på det sättet Det är mm. ingen dålig egenskap ja. eh, och sen, sen har han väldigt många fotbollsmatcher bakom sig, och dessutom på olika nivåer och har varit i Italien, så att absolut så finns det förutsättningar.
1: Ja, bra. Vilken favorit Göteborgs ordvits tar du med dig?
4: Ja, det är någon av Gläns i alla fall för han har många.
1: <laughs> ja, fast man glömmer dem. Varmhärtigt nog, lika snabbt som man har hört dem. Eh, Hur
4: trivdes du i staden i ja, men Bra, som jag sa, jag, kanske framförallt så, man är, jag hängde inte så mycket i själva stadskärnan, sådär, men men havet är ju. Gillar jag väldigt mycket. Mm. Och det lugnet som, som fanns där. Och det är, som jag sa, det är en av de sakerna sakna, man saknar mest med staden. Sen är det också det är en varm stad. Alltså inte bara temperatur. Eller det är inte så mycket med temperatur,
0: men ja, det är varma. Nu när du, du är ändå förknippad mycket med blåvitt. Gör det att så här, att det blir svårare kanske att ta ett ett lag som man konkurrerar med så, eller tänk, eh, tänker du så att du har blivit stämplad kanske lite eller skulle du kunna ta ett eh, huvudstadslag eller Malmö eller sånt där ja.
4: alltså jag tror att eh, för mig till exempel nu när jag lämnar blåvet då vill jag liksom inte ta något annat alls än slag. jag vill jobba med landslaget som jag sa eh, Men jag det är ganska nära in på då är din tioårsgrej där Ja, men det ska man. Liksom komma ihåg. Du nämnde att liksom, jag är kopplad med Blåvitt, men jag tror att liksom, om fyra år så är man inte, kommer inte jag att vara lika kopplad med Blåvitt. Det kommer finnas en historik och det kommer finnas en relation men den är inte lika stark som den är nu för nu har det fortfarande bara gått några månader. Mm. Um, Vilka andra
1: klubbar var det som var intresserade? <laughs> <laughs> man kan ju försöka. ja. ja. absolut. absolut. Ja. Eh, vidare då, lyssnarfrågor. Alla gamla hemvändare till Blåvitt. var det något som du ville eller något som sportcheferna körde?
4: Jag tror att det var något som hela klubben På något sätt ville Och inte bara att det stannar vid sportchefer Och det har också förståelse för Det är ändå retinerade Och ganska stora namn Som, som kommer hem mm.
0: Vad mycket... är det Blåvits Akademi gör så bra? Som ändå får upp så fina talanger ändå.
4: Jag tror att scoutingen Är kanske det viktigaste Att man, man tar liksom och Tittar på spelarna Framförallt på västkusten och i närområdet och försöka identifiera de spelarna som, som man tror på. Jag tror att det är en viktig del. Sen ska jag vara ärlig och säga att en annan viktig del är att de får chansen. Mm. För att du kan vara hur stor talang som helst men spelar du inte match i allsvenskan så, så är det ju svårt att kunna få det erkännandet. Och det tror jag också liksom att vi får se nu hur det är Allsvenskan i år men det är inte så många Allsvenska lag som värvar eh, erfarenhet just nu Det har varit ganska tyst eh, Transfermarknad på det sättet Stockholmslagen tycker jag kanske värvar Mindre än, nu får ju Djurgården värva om Men det är eh, Alltså Stockholmslagen Kanske har varit lite liksom starkare rustade Inför de tidiga Allsvenska säsongerna Och det tror jag kan skapa också utrymme för Lite av en generationsväxling det ser jag redan tendenser på. Och då, då är det också enklare sen om de spelar och de gör det bra då kommer också deras akademier få ett erkännande. Men det är mm. svårt för deras akademier att få ett erkännande om de inte spelar. Mm. Jag menar, när Isak blommar i AIK, då får ju akademin beröm. Men skulle samma spelare ha samma egenskaper men inte spela matcher, då är det ingen som ger dem beröm. Mm. Hur mycket stämde ju ryktet kring Barnsley? Att... Det, ja Det fanns en kontakt men, men liksom, det var inte längre än så. De går rätt bra nu va? De var, man, jag tippar ju ilse.
0: i helgen med farsan. Nej, men de, de vann i helgen tror jag. De det går helt tippen okej. då
1: för de går inte lika bra som ja, förbarnsligt. Ja det går svårt. <laughs> vad då är en kontakt? Vad innebär det? liksom
4: Det fanns ett intresse där och då. Och, men samtidigt så var det en väldigt dålig timing för mig. Nu är det lätt att säga att nu när de går bra i championship så lansar men Det kanske går bra också för att jag inte kom. Så att hur, är... hur är tankarna då?
2: Liksom blir den bästa tränaren förstår jag och gillar att uppskatta liksom målmedvetenheten och du pratar om tio år och liknande. Vad, vad ser du själv om tio år då? Alltså var skulle du vilja jobba med? Vilken plats skulle du vilja
4: vara på? Det är ju uttalas. Alltså grejen är att det handlar inte så mycket bara om att jag, jag vill bli så bra som möjligt för att ta mig till något ställe. Det handlar mm. bara om att när man gör någonting så vill man bara göra det så bra som möjligt. Mm. Jag har spelat jäkligt mycket paddel nu och jag är inte i närheten av att vara... Så bra som hoppas. <laughs> Exakt så. Men alltså jag, jag försöker ju snappa upp minsta lilla grej för att bli bättre. Jag vill inte gå till nästa paddelmatch och vara, vara lika bra som jag var förra gången. Jag vill vara lite bättre. Mm. Och så är det liksom med allt i, i, i livet. Det, det, och fotbollstränarjobbet, såklart samma sak. Jag vill kunna vara den bästa versionen av mig själv. Och det behöver inte betyda att jag vill ta mig till ett ställe. Det behöver betyda att jag vet att jag, okay, det här är, jag gör mitt bästa just nu. Det är ju mm. svårt för att känna att man ger 98%.
1: Nu pratar ju med många spelare såklart. och Många av dem vittnar ju om... De är ju inne på de här tankegångarna också som du är nu. då Man blir väldigt få av dem hinner njuta något. Hinner du njuta något?
4: Nej, ja, man hinner inte njuta... Men, men det är de här små sakerna man njuter av. Det är liksom, jag njöt ändå när jag var, som jag sa, där på kamratgården, den känslan som jag förmedlade här. Mm. Jag gick runt och sa det också. liksom så här, fan, Det här är få förunnat. Det här ska jag verkligen... Alltså, ta in. Mm. Så att det finns sådana där stunder. Och, när man till exempel gick ut eh, på Gamla Ullevim när det var publik, eh, hör i marsången när man stannar där, den minuten som finns innan eh, liksom avspark ja, man njuter där någon minut. Ja, eh, och det är de här små små men du går inte runt och njuter flera timmar i sträck eller går hem och njuter en hel kväll det gör du fan aldrig. <här> eh, men, njuta så. av kuppguldet då? Ja det var, det var den, en kväll som man mm. kunde njuta liksom, några timmar av. Men sen hade vi en ny match mot Malmö tre dagar senare så att jag kunde inte vara vaken för länge. Jag var ganska vaken och var tidigare nästan vanligt för att förbereda den. Så att så mycket njuta hinner man inte.
0: Nu vill du inte snacka om enskilda spelare som är svenska där men om man vänder på det för jag tänker på du har haft alla Hassan Yusuf till exempel eh, och han är inte svensk så. Men eh, hur, hur bra är han?
4: Ja Han har redan visat hur bra han är och sen har han väl framförallt en potential som är väldigt, väldigt hög hans försvarsspel är, är, är redan nu väldigt, jag tycker, hög internationell klass. Mm. Eh, förmåga, förmågan att täcka stora ytor. Men också att trots sin eh, han är ganska liten till kroppen ändå. han är ingen stor spelare men han har otrolig förmåga att kunna läsa av motståndars första touch eh, och kliva in och bryta bollen framför. Alltså, han bryter ju verkligen bollen. Det finns ju många som kan Uh, Alebi pressar på det sättet att de kan springa lika mycket som Al-Hassan men när de väl kommer in och ska liksom gå in i närkontakt så kommer de inte ens nära bollhållaren. Men Al-Hassan är tvärtom. Det ser ut som att han inte är där och sen tjup, två sekunder senare är han nära och så snor han också bollen. Och det tycker jag det tror jag att det finns lag internationellt som verkligen skulle ta emot honom och närmare bara den egenskapen. Mm. Uh, och sen på det så har han ju en förmåga att utveckla det offensiva. Jag tycker defensiven är hans absolut största styrka. Men han har ju hela tiden utvecklat sin offensiv under tiden jag har varit där för att det är en spelare som är otroligt ödmjuk. Men också jag tycker har är väldigt lätt för att förstå. Och det är en väldigt viktig egenskap. Just förmågan att förstå. Mm. Hur snabbt tar du in instruktioner eller feedback du får. Och där är Al-Hassan väldigt långt framme. Hur kan e han inte vara
2: ja. Precis. Vi har ju pratat i många fönster nu känns det som.
4: Ja det jag är inte jag som fel man att svara på det. <laughs> ja. Men är av ganska största talang tycker du? Um, jag tycker han alltså han blev ju årets uh, nykomling bara för två år sedan mm. Så att uh, han, är han är absolut 98 största. nej 99. Han är 00. Ah, ah, det. det är ju du är
1: nöjd. Så ja, det går det du nöjd över. Inte, ja, det ju nöjd. Ah. Ja, Nej, just <laughs> han är <Nej>. inte svensk. <laughs> nej. Det, fan. Vi fan. Det jobbar inte så jag som katta och sånt som köper och över. Och men en annan sån där som var väl var det Ahmed Hodsi som valde något annat bosnien Var var du inne där och ringde eller nåt sånt där? Nej, på han, eller något. Han, jag
4: jag, han är 99
0: Men inte det är det någonting aktuell. ni pratar om att För det har ju ändå varit en snackis liksom, Att spelare inte ska välja Andra landslag Och att ni, du då kan påverka kanske
4: Jag tror att det är klart att alla förbundskaptenar Kan vara med och påverka Sen tycker jag väl att den diskussionen Som har blivit medialt är ganska skev mm. Jag tycker att för mycket ansvar har lagts på, på Till exempel Janne eller om tidigare förbundskaptena uttryckt och så vidare att, att det är deras ansvar att få en spelare att, att välja Sverige. Jag tror att som jag sa alla förbundskaptenar kan jag säkert göra sitt, men jag tror att folk underskattar betydelsen ett klubblag har i mm. frågan och agenter
1: och föräldrar också och föräldrar.
4: Ja. Och det är bara att ställa sig frågan själv. Och jag tycker att det finns en logisk förklaring. Jag förstår klubban också. Jag förstår Malmö om de till exempel tycker att det är bättre att Ahmed Hotzic väljer Bosnien. För att och det finns en större chans att han spelar en landskamp Och det har han redan gjort Han spelat i playoffet mm. för Bosnien Han har förmodligen inte spelat playoff för Sverige Och vill Malmö att Ahmed Hosic ska göra landskamper Om tio år Ja kanske Men det är viktigare för dem att han gör det nu Ja för hans värde ökar så de Förmodligen vill de sälja honom inom ett eller två år mm. Så att jag tycker inte att det är någonting heller När man kan säga äh, fel Malmö För att de är smarta uh, Och de förstår att det här är det som genererar Mest framgång för dem. Och då måste de göra det valet. Uh, och agenterna tänker ju såklart likadant. Uh, men jag tycker man ska ha en förståelse. För att det funkar så i fotboll. Och på det sättet kanske inte bara lägga ansvaret på, på hur Svenska fotbollsförbundet eller hur landslaget där jobbar. De har faktiskt en väldigt liten del i det hela. Det är ändå klubblag som som kommer i kontakt med spelaren varje dag som Det finns ju en
1: känslomässig koppling där också vi hade väl varit Astrid Salmari som var här, va? mm. och pratade om, eh, om sitt ursprung som jag inte kommer på exakt vad det, det är, om det gäller Albanien och fan, Ja, och Kosovo, Kosovo. Mm. och hur mycket det betyder, och hur stolt han är över att vara svensk och, men alltså för honom så, fan, det var ju alltså ingen tvekan om att han skulle välja Kosovo för att det ligger närmast hans hjärta liksom. det, då är det ju jävligt svårt att bryta igenom det ledet som u eller någon annan förbundskapten att kom såhär, du ska spela för Sverige liksom.
4: ja, Det är ju på om du har den, jag vet ju det kan ju vara att du får det hemifrån som du sa Vidare. Men för mig skulle det också någonstans kunna finnas en stolthet av att spela för Sverige också. Alltså, jag vet ju själv hur det är att alltså, um, och, och liksom växa upp uh, med invandrarbakgrund. Och känna att liksom så här. Ah, men, uh, uh, att man har en koppling till Iran, det har jag. Mina föräldrar är från Iran och så vidare. Men samtidigt, liksom, jag, kan inte prata, jag kan prata flytande persiska, men den är inte i närheten av min svenska. Jag, du... kan, jag kan jag jäkligt mycket om persisk historia men den är inte i närheten av vad jag kan om svensk om historia. Om i
1: möter Sverige fotboll.
4: Ja, men alltså, någonstans så tror jag också att Sverige trumfar ju för att det är ju ändå vad är det, vad är det, vad är det som definierar om du är svensk eller inte och det är ju för mig liksom så här, jag, jag kommer aldrig kunna prata lika bra persiska som jag pratar svenska. Jag kommer aldrig veta exakt hur det ser ut i Teheran Jag vet exakt hur det ser ut i, i Stockholm Jag vet exakt vilka som har varit regenter i Sverige Eller jag vet vart minsta lilla stad ligger Och vilket landskap de ligger
1: Det vet inte jag om Iran Det är bra på spårkunskap Men ja. det där är ju intellektuellt resonemang Alltså jag har ju inte lika stort italienskt påbrå Som du har iranskt påbrå eh, Och jag kan inte prata lika bra italienska Som du kan persiska och så vidare Men jag håller ju känslomässigt på Italien och Sverige i alla sammanhang det är inget jag mm. kan styra över, det är ju en jävla det är ju hjärtat som talar också liksom.
4: ja men sen tror jag, jag ska inte tala för dig men jag tror att den där saken också har att göra med att man eh, man vill också liksom sticka ut när man är här mm. eh, och känna att men titta jag har en koppling till Iran och det har inte du och därför måste jag backa upp Iran här mm. men om jag åker till Iran och Iran till Sverige Då kommer det bli lite tvärtom mm. För då finns det 80 miljoner ja. där som har starkare koppling till Iran Och då kommer inte jag känna att nu sticker jag ut Och ska backa upp Iran Utan då kommer jag känna mig mer, mer svensk mm. Och så tror jag att det också är ganska mycket För, för folk som uppväxt där Är att man vill känna att man tar det ansvaret Jag har själv känt så Och jag förstår det Men skulle du ta samma person och sätta dem i, i hemlandet Då tror jag att den kopplingen till Sverige blir starkare Men Det är sant
1: vi kommer mm. på att fylla på 90-talet när de bara kör rockset låta på jordboxen och då blir man jättesvenskt plötsligt. Men liksom. en, en liten detalj av samma beskrivning som du ger. Verkligen. Vet. Så det, det där har du ju helt, helt rätt i.
2: Man är aldrig så svensk som när Abba går igång på en högtalare utomlands. Nej, nej. nej. <laughs> nej. E,
1: hade du, eh, frågan återvänder vi till då. hade du gjort något annorlunda och du fick chansen att göra om den gången säsongen?
4: Svårt. Det skulle ju vara prioriterar bort kuppen för det skulle generera ja, det vart tillräckligt vart. mycket mm. tror jag i alla fall poäng under våren i Allsvenskan eh, och sommaren eller våren, fanns ingen vår men sommaren, eh, men samtidigt då, då blir man ju av med den titeln och vi kvalificerar oss ändå för Europa också mm. så mm. att, eh, ja den är svår Fanns Sirius
1: med i bilden innan du för ursäkt. <laughs> ja. Nej men det står det jag lovar, det är en ur, eller det är en, en lyssnafråga Nej nej för fan, det här är en lyssnafråga eller? Eller är det ni som? Nej,
2: jag lyssnar.
1: Ja. Ingen kommentar. Okay. Ehm, vilket lag tror du kommer spela den mest attraktiva fotbollen? Och vice versa. Vad fan är attraktiv fotboll där? Vi hade en diskussion om det. Apropå Sirius där. Det har vi pratat många gånger om. När Theodor Olsson sa att det, jävla, det var en förlust för svensk fotboll när Mjällby slog Sirius med och för att spela sig jävla tråkigt. Vad är din antaka kring det om vi börjar med? Vad är attraktiv fotboll? För dig? Är där,
4: men jag tycker du sa själv. Vad är attraktiv fotboll? Det är när man vinner. Och, svårt att säga vilka som ska vinna Allsvenskan I år Malmö är såklart alltid stora favoriter Men, men, men jag vet inte de, hur mycket de kommer satsa europeiskt När det väl blir där och hur bra de kommer vara fram tills dess Jag tycker att, att Blåvitt har något intressant på gång Det är klart nu när Simon Tern har kommit in Och, och Marcus Berg kommer i sommar så tycker jag på riktigt att, att, att Blåvitt kan vara en utmanare. Jag tycker väl att eh, det ska bli intressant att se med Stockholmsklubben. Men det är klart för, för Kim. Han har, det är ett tufft jobb att bygga om så många så mycket spelare ut, så många spelare in. Han är ganska duktig på att få ihop ett lag ganska snabbt. Så att jag tror det ska bli intressant att följa. Hammarby bygger om. Det är ett ganska annorlunda Hammarby. Eh, mm. Det är inte Tankovic, Djurgic och Kacaniklic längre. Så att det kommer inte vara lika mycket en touch tror jag, spel framför backlinje men det kommer vara något annat med Ludvigsson och Sulemani och de här och den, det ska bli intressant att följa sen om det bär hela vägen till SM-guld det vet jag inte, men häcken är intressanta såklart, jag tror och hoppas på något sätt för Göteborgs fotbollens skull att det har varit några år nu där där ändå Stockholmslagen ganska tydligt har varit lite högre upp och Göteborgs lite efter men häcken och blåvitt är de som jag tycker är värvat bäst och liksom spelare hittills Jeremieff, Martin Olsson och som de spelarna mm. Blåvete har fått Otroligt. in så tror jag faktiskt att kampen mellan Göteborg och Stockholm kommer Norrköping igen, och Norrling Nor då? Ja, ja, vi får väl se, får de in någon till central mittfältare i alla fall åtminstone så tror jag att de, mm. de kan vara med, men de är lite tunna på vissa positioner Det är fortfarande tydligt <laughs>
0: Jag tänkte på Du nämnde Kim där då. Ni hade ju lite roliga presskonferenser där då. Ett mm. tag, hur var det?
4: Alltså Kim är En väldigt människa. Jag gillar dem honom alltså, det, det är inget spelföljgariet utan Han säger och känner det han tänker Ja han har en bra relation sedan många år tillbaka uh, från när han var i Sirius. Jag var en ung fotbolls-ungdomstränare i Division 3-lag i Uppsala. Och jag satt på honom en gång. i honom och så vidare. Och den kopplingen blev... Relationen blev starkare när jag var i Dalkor och vi möttes. Vi har liksom mötts i, i Division 1, superrättan Allsvenskan följts åt där. Så att det finns en relation. Och jag tror att utåt sett så har den varit... Eh, kanske lite sämre än vad den egentligen är. Det har brunnit till på presskonferenser och det finns en irritation men det har också funnits eh, en respekt för varandra. Mm.
1: Kanske just därför som du har brunnit till. Exakt.
4: Ja, absolut. Jag tror det. Jag, jag gillar det någonstans. Jag hoppas att nästa gång vi möts så finns samma alltså att vi ska ha samma rivaliserande tänk, men jag han ändå har varit alltid haft en grym relation så fort matcherna är över och det har inte alltid synts i media.
1: Nej, vi mm. älskar ju Kim Bergstrand här. Vi vill jag alltid
4: det. slå sin polare. Så är det bara.
1: Mm. Jag kommer ju ta med mig eh, vad var du sa? Eh, alibi har inte hört det förut. Nej, jag inte nej jag ser ju det framför mig Det är många som sig åt det
0: Vad är en alibi-pressning för dig
1: då Som flåsande springer Men inte som du är inne på Som inte är nära men som ser ut som att han ja, men Han är gärna för laget men det gör han ju inte nej. Sen när det svänger så är han inte med Han står kvar vid och de andra anfaller Fast han ska vara med bakom jag
2: tycker att det säger ganska mycket om att eh, Alassane Josef ändå Man ser att han eh, ligger ner en del Uh, och inte på det sättet att han filmar utan för att han är hundra i dueller och då smäller det. Uh, och det gör att man uh, ofta så man in så blir det sådana situationer frispark åt något håll och det är ju verkligen att han är inne i alla situationer och är beredd att liksom offra.
4: Ja, vi brukar prata om ett ord som är ganska viktigt i fotboll och det är kontinuitet. Mm. Alltså att när du gör en aktion så ska nästa aktion vara direkt in på. Mm. Medan vissa, precis som du nämnde, de kan göra en aktion och sen slår de av några sekunder och ser nästa aktion och det håller oftast inte till exempel om du tittar i Premier League Nej. Uh, och där tycker jag att Al-Hassan Yusuf har just ordet kontinuitet, han slår aldrig av han är aldrig klar, utan han har vunnit en boll, då är det kontringen som gäller i nästa läge, han slagit en passning då är det liksom att uh, fylla på balansen eller fylla på in i offensiv box och så vidare, han, han är aldrig aldrig klar, och det är därför också när du tittar på hans GPS-data efter en match det är ganska
1: stor skillnad på honom och hans medspelare det där är ju intressant för det, det ger det,
2: energi också Men
1: det ligger Absolut. mycket i det där För om det är någon som gör en så fin passning Så kan jag liksom, skulle ju aldrig erkänna det under turen Men är nöjd i några minuter tills nästa mm. aktion
4: Ja, jag har extremt svårt för det här jag brukar nämna det som golfliknelse Att du spelar inte golf just nu För då står du där från tio och skjuter ut Och sen står du och tittar liksom på Men du har liksom ingen vinst av att stå och titta som fotbollsspelare Efter att du har slagit ett inlägg Liksom, ja men du har liksom nästa aktion Då handlar det om att okej, okay, ska du vara där och vinna andra boll skulle du vara där och fylla på under boxen Så alltså, du kan inte vänta några sekunder innan du tar det beslutet mm. Så att mindre golfspelare Och mer liksom fotbollsspelare
2: mm. En känsla som jag kan tycka att Bayern hade förra året var lite golf över det ibland kan...
4: Och att Selmani är raka motsatsen
2: till golf oh. <laughs> Alltså han golfar inte Nej. Han kör ju mm. Absolut Tarek
1: Han är liksom en Ja exakt ja. Och det saknas i AIK. Mm. Är det sant att Öjs inte ringde ens? <laughs> det är helt otroligt. De ringde inte ens. Det är nog konstigt jag säger inga kommentarer. Men just kan jag ska säga nej. De ringde inte. De kunde ju ringt åtminstone. Och fått ett nej liksom. De kunde, så såhär, vi ringde åtminstone pojkar. Han, han var ledig bostad. Vi frågade. Men inte ens det. Vi ringde Lindom istället. Vi går till Lindom och frågar.
2: Jag kommer ta mig med mig att vi... Att lag behöver färre golfare Det gillade jag, det är ännu bättre Golfspelare <laughs> Ja, ingen jävla golfspelare i Bayern
1: Många har lyssnat på frågorna, vi in i början också ska jag säga. Ja, Så verkligen det, Hur kändes det här då?
4: Jättebra, alltid ja. lika kul Ja, bra
1: Eh, jättekul att du kom hit. Stort tack för det. Ta hand om det. Vad det? De du varmt lycka till i nästan alla matcherna i muset. <laughs> eh, stort tack för att du kom. Tack själva. Ta hand om det på, ja. det är samma. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en kvart. eller något med nästa avsnitt. Det är vi. Adewi. Ciao, ciao, ciao.